0: Как ты перенес сокращение свое? Это, наверное, лучшее, что случилось со мной в Амазоне. Всем привет! Это подкаст «Где же дальше?». И сегодня я говорю с Глебом, который является разработчиком, бывшим студентом Полоцкого государственного университета и бывшим работником компании Amazon. Привет, привет, Глеб! Привет, Миша! Спасибо, что позвал. Очень рад я тебя видеть и слышать. У меня есть классический вопрос: когда ты уехал из Беларуси? Уехал я в конце двадцатого года за месяц до ковида уехал в Эстонию. Расскажи немного про этот опыт. Ты там нашел работу? Да, после того, как я закончил Полуцкий государственный университет, я начал искать работу за рубежом. Летал в Мюнхен на собеседование онлайн в Амстердам пытался и прошел вот в Таллин в Трансервайс. А чем занималась компания? В основном перевод денег. А, это Vice, который? Это Vice. Перед тем, как я оттуда ушел, они сделали ребрендинг uh -huh. и стали Vice. Но изначально они назывались Transfer Vice. Слушай, а ты не пользуешься до сих пор? Я пользуюсь, я сюда и приехал именно с этой карточкой. Серьезно? Да, пользуюсь только ей. Моя девушка заблокировали карточку с Канады, хотя она предупреждала банк за месяц. Почему? Просто заблокировали. А, типа, что транзакции да. в Польше? Ну да. Что какие-то мошенники? Ну что-то да. И... А позвонить она отсюда не может, потому что там, знаешь, эти телефоны, да, 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 да. время, поэтому пользуемся моей карточкой. Офигеть. Слушай, а револют, ты пользуешься револютом или нет? Я только зарегился, но я не понял их фишки. Они что-то другое. Я преимущество их не понял. А в чем Вайс преимущество? что я не пользуюсь Вайс. Мне показали и я такой, вау, револют прикол. А я не помню, револют... Revolute... Это есть подписка в месяц. Может быть, может быть бесплатно. У меня бесплатный тариф. Я там ни за что не плачу. Смотри, у револют какие фишки. Хорошие комиссии, много валют. Условно говоря, приезжаешь в Болгарию и меняешь свои там доллары налево и ими расплачиваешься. А потом назад. И комиссия клевая. Она лучше, чем в обменниках, условно говоря. Также классная тема с одноразовыми виртуальными картами для покупок в интернете. Очень полезно. И, наверное, классно там делать переводы людям, кто есть в революте. Короче, то же самое, как я понял, прям в один в один. Mm -hmm. То есть у меня тоже карточка, которая автоматически определяет, ну если у меня есть достаточно средств на в той валюте, она снимает, если недостаточно ищет лучший курс, <связь> тоже виртуальные карточки, все это есть. Слушай, важный вопрос. Они работают с белорусскими <связь> документами? Нет. Ну или валюта тоже. Идентично. Так у нас же запрещены всякие такие штуки в Беларуси, поэтому они не могут банк там открыть, скорее всего. А, даже так? Ну, идея же всех этих штук, что у них есть локальный банк в каждой стране в той валюте. То есть они не делают трансферы между банками. У них просто два банка в двух странах. Ты <тас> в один банк в одной стране локальную валюту заводишь, и с другой выводишь. А между ними нет транзакций никакой. Вау, Только прикольно. все виртуально. Поэтому дешевле все, чем банк. Блин, я, кстати, не знал об этом. Я почему спросил? Потому что у меня была проблема с револютом, когда началась война. У меня была белорусская карточка, БСБ банка. Идея была в том, чтобы закидывать деньги на революцию через нее. И там уже менять на злот. Но не получилось, потому что не принимаются белорусские карты. Ты типа с белорусской карты не можешь закинуть денег на революцию. С любой польской вообще, ну нет проблем. Да. И в Вайсе тоже самое. Это там и идея, что ты должен с локальной в локальный банк закидывать. М -м -м. Не делай ошибку, которую я сделал. Я взял с еврокарточки, закинул в американские доллары и и потратил на это 25 долларов, потому что это как стандартный свифт-перевод прошел а -а -а -а. в американский банк. Вау, не прикольно. делай так. То есть ты нужно именно локально искать. И да, я, кстати, вспомнил, почему не воспользовался револютом. Револют вроде в 2020 году он закончил свою деятельность в Канаде. Я как раз туда собирался ехать. Серьезно? Да. Там проблемы какие-то с регулированием, с получением лицензий. И даже на тот момент TransferWise не отправлял карточки именно в Канаду. Тем, кто живет в Канаде. И я получил ее в Таллине, чтобы мне uh -huh. было там подольше срок. Да, Потому да, да. что в Канаде на тот момент. Сейчас вроде уже можно, но. Но, там сколько два года назад нельзя было, и мне посоветовали мои коллеги сказать mm -hmm. сделай это здесь. Окей, okay, я понял. И у тебя вторая физическая карта, да? Да как еще буду платить в магазинах? Ну, Apple Pay, Google Pay. А я так только и живу, если честно. Так тоже можно. Все, я понял. Окей. Okay. Расскажи, как у тебя тогда происходил переезд? Ты понимал, что ты уезжаешь, условно говоря, на очень долго? Скорее тогда еще был запал, так как ничего не было, ни ковида. Было так, типа, я еду попробовать. Это не конечная моя цель. Не понравится, вернусь. В Беларусь, да? И, ты и даже в Беларусь. То есть. У меня карьера шла. Моя последняя компания была. друг другу нравились. Белорусская ты мечтала? Да, ли? да, белорусская. Мне все устраивало, зарплата росла. Я такой, типа, попробую. Получится? Нет. Okay. Расскажи, как твоя вот эта компания, Вайс, помогала тебе с переездом? Ой, это было божественно. Да? Это я сравниваю с тем, как потом я переезжал в Канаду. Здесь, наверное, все, кто переезжает в Европу, они примерно имеют одинаковый опыт. Ты просто договариваешься с работодателем. Mm -hmm. Они находят какую-нибудь компанию, которая перевозит, и те все делают за себе. Mm -hmm. Документы, вещи. Ну, на тот момент у меня вещей не было. Не, yeah, ну что-то у тебя же было. Или прям вообще почти не было. Я был с одним же. чемоданом переехал рюкзаком. Ласка. Вот так и началось, Digital да. Nomad. Сильно модно молодежно. Это да. Ну, посмотри на бороду на свою. Ну вот не взял бритву, вот и выросла. Конечно, конечно. Все вы так говорите. Не, очень красиво. Класс. К сожалению, наши слушатели не видят, о чем я мы фотку Ты фотку Обязательно. Короче, все было круто. Скорее, все было, да. да. Я приехал, меня встретил мой тим-лид прямо в аэропорту. Заказал такси, отвез на временную. На один месяц нам давали квартиру. Потом мне сказали, там, вот, через два дня приходи в полицейский участок, потому что они, оказывается, тоже занимаются иммиграционными процессами. Полиция. Полиция. Да. А -а -а. И там меня просто встретила девушка, взяла за руку и сказала, вот документы, вот к тому окошку подойди и покажись. Угу. Все, и так я получил свой временный вид на жительство. Насколько тебе его дали? На время контракта? Его дали он вроде на 5 лет, но он с привязкой. К работе? К работодателю. Окей. Как тебе там работалось вообще? Это лучшее место моей работы за всю мою карьеру, учитывая, что у меня это всего 7 мест на данный момент. Но это не так мало, кстати. Ну то есть есть чем сравнить. А что там было классного? Отношения... Первые два месяца я не понимал, что происходит. Я привык, например, в Беларуси, так как в основном Беларусь это аутсорс, то есть есть какой-то менеджер или со стороны заказчика или в твоей компании, который говорит тебе, что делать. То есть ты пилишь с девяти до пока солнце не сядет. А там мне никто ничего не говорит. То есть я прихожу на делик каждый день также, Все там что-то рассказывают, мы сделали это, мы сделали это. И я такой... И у меня реально два месяца, у меня было чувство, что а что сказать? Типа, я тут ну, стыдно. Синдром самозванца. <laughs> не, не то, что синдром. Типа, ну, дайте задачу. Типа. И мне, вот, Тим он мне дал какую-то одну задачу. И вот за полтора года работы там никто мне больше не давал ни одной задачи. То есть я работал и все задачи находил сам. Ого. Может, это, я говорю, с компанией еще связано. Точнее, с компанией, с командой, куда я попал. Потому что там разработчик мог просто... У какая-то идея. Он пошел к бизнес-аналитику, попросил цифры, количество пользователей какой-то страны, количество переводов. И мог потом с этими цифрами прийти на игру команде сказать ой чуваки у меня есть такая идея вот если мы это сделаем угу. мы поможем такому количеству людей вы такой вы согласны и такие ну да делай прикольно у нас был там тоже менеджер он мог прийти и сказать те чуваки делаем так а ему особенно сеньоры которые на тот момент знали проект очень хорошо не сказали нет и он такой окей это было нормально и это было абсолютно нормально то есть ты начинаешь чувствовать что ты что-то делаешь понимаешь для чего там невозможно было делать лишь бы сделать ты или что-то улучшаешь или иногда были моменты которые ну типа надо делать это когда, когда финансовая организация, она очень зарегулирована И ВАЙС это интернациональная финансовая организация Поэтому тебе нужно удовлетворить все страны uh -huh. А эти страны любят постоянно менять правила игры Из-за там, у вас есть два месяца, чтобы это сделать так, как мы хотим Иначе мы отбираем лицензию у вас в этой стране И вы пилите тогда И мы страны. пилим, да но это было один раз. То есть для этого вот собралась команда, три человека, и мы пилили вообще в неизвестных что, неизвестно куда, в чужую команду, чтобы вот успеть, да. Да, чтобы был compliance, как это называют. Просто чтобы успеть сделать задачу, получается, да, да вовремя. Да. Да, интересно. А команда была интернациональная? Да. Менеджер один был сначала из Мексики, потом открыл свой собственный стартап. Ого. Да, вообще молодой, там 24 года ему было парню. Я его потом консультировал, как выбрать программиста в стартап. Прикольно. Потом на место его пришел Парень из Бразилии прилетел с собакой и женой. Класс, класс. Украинцев очень много, так как TransferWise, он, оказывается, есть офис даже в Украине. То есть Беларусь не знает про эту компанию. А вот все вокруг, Россия, Литва, Латвия, Украина, вот, они все этим пользуются. Я приехал, я даже не знал, куда я прихожу, все такие, круто, тут. мы все пользуемся. И такой, что это? Что вы мне тут заливаете уши? Компания, компания, что там, циферки перегоняем. И основной язык общения у вас английский был, да, конечно? Да, это был первый раз, когда я почувствовал недостаток английского. И быстро восполнил пробел? Уже не помню, но я помню, что у меня, наверное, месяца три у меня было ощущение, что у меня самый плохой английский в команде. Ну, это нормально, мне кажется, когда ты приходишь в команду, где люди все время на этом говорят. Ты такой из Беларуси приехал? Не, но я типа подумал, типа я там что-то... Я ж в Беларуси ходил в клубы английского языка постоянно, угу. то есть каждую неделю, как минимум. И у нас все заказчики Америки. Была разница, вот оказывается, что митинг Дейли, грубо говоря, с заказчиком, даже если каждый день в течение часа, но ну, ты будешь говорить только две минуты. Uh -huh. И когда ты 8 часов разговариваешь, и тебе нужно решить все свои проблемы, это две большие Конечно, разницы. Конечно, да да И у тебя же все окружение еще англоговорящее. Благо, у меня мой был с России. Ага. Он мне за месяц все рассказал на русском. Ага. Ну да, мне говорю, очень повезло с командой, потому что появляются два самых сильных разработчика. Один там Team Lead, team lead of, тоже разработчиком был довольно долго, и второй самый тоже долгожитель. Угу. Они все на русском языке разговаривали. То есть один с Украины, второй с Россией. Прикольно. Я очень быстро впитал саму техническую базу. Смотри, коллеги по работе были твоим основным кругом общения там? Я бы не сказал. А как ты искал друзей там? Наверное, месяца за три до того, как уехать из Беларуси, я пошел на танцы. Угу. То есть я еще не знал, что я уезжаю. Я просто пошел на бачату и начал танцевать. Ну, мне понравилось. И я решил продолжить это в Эстонии. Угу. И, по сути, первое, что я прогуглил, это бачата школ. Да, конечно. Что еще надо, когда переезжаешь в новую страну, это найти бачата школы. И, по сути, я тусил там. Там. То есть я М -м -м. очень много потратил времени на танцы. Потом я перешел с бачаты в Urban зомбу И, по сути, я потратил очень много времени. Когда я переходил особенно с одного стиля на второй, я посчитал, я тратил 12 часов в неделю. Вау, ничего себе. Но я так выдержал только один месяц. Поэтому и все время моего в Эстонии прошло в танцах. В танцевальном угаре. Прикольно. И, слушай, и ты там общался с людьми как-то? Да, да. Там Да, из-за интересного, что я думал, сейчас я приеду в Эстонию буду прокачивать свой английский, но вне работы я говорил на русском. Mm, все время почти? Почти, да. Особенно на второй или на третий день, когда я переехал, я понял, что что-то не так, когда я в магазине переводил продавщицы с английского на русский. Приехала откуда-то девушка, она говорила только на английском, а продавщица только на русском. И я переводил с английского на русский. И это было везде? Ну, я имею в виду в магазинах? Да. Ты смотришь по возрасту. Если там, после 40, то, скорее всего, русский проще. Молодежь Мало кто знает. Угу. То есть они знают эстонский и английский. Но не было проблем с этим? Социального какого-то напряжения, что ты там по-русски что-то говоришь? Я в своей среде ни разу не встретил никакой проблемы. И там в магазине, если ты говорил на русском, тоже это было ок. Да, меня все воспринимали как стандартный эстонец, говорящий на русском. Ага, я понял. Да, некоторые коллеги со мной до конца пытались говорить на эстонском. Они все время забывали, что я не эстонец. Слушай, а как в целом тебе Талин? Тебе нравилось там жить? Да, тут уже зависит от человека. Я, uh -huh. как человек домашний, готовый просидеть в четырех стенах весь свой отпуск. Мне было нормально. Все близко, все диджитал. Mm -hmm, да, цифровое государство. Да, да, вообще было хорошо. Единственная самая большая проблема для тех, кто поедет, готовьтесь, там будет ветрено. Прям круглый год. 20 градусов все время с курткой. Потому что продувает. Uh -huh. Балтика самое холодное море, самый холодный бриз к морю лучше вообще не подходить. Серьезно? Да, я когда подходил, там меня в уши там задувало только так. К морю я, наверное, подошел на второй год. Слушай, а летом никто не ездит на пляжи. Это странно, это холодно очень, да? Там есть пляжная столица. В Эстонии это Пиарна. Это пару часов езды. Ну, вообще, вся Эстония пару часов езды. Там, говорят, люди ходят на пляж и некоторые отчаянные даже купаются. Но это был не ты. Это не я, да. Слушай, расскажи по ценам, если сравнивать с Белоруссию. Я понимаю, что у тебя там, наверное, были разные доходы разные расходы. Но в целом, вот как ты считаешь, когда ты переехал в Эстонию, у тебя уровень жизни он повысился? Однозначно нет. Однозначно нет? Почему? Потому что в Беларуси я жил у бабушки. В Минске? Да. Окей. Okay. Как может повыситься уровень жизни, если ты едешь снимать что-то? Ты все откладывал в шкатулочку. Да. А потом эту шкафтулучку тебе надо думать, как перевести. Окей. Mm -hmm. okay. Вот, а по ценам я, так как я говорю, воспринимал это как временным временным. Не было проблем на тот момент, не знаю, как сейчас, снять что-то. И я просто нашел там что-то самое дешевое, там, ниже рынка, ну, ну, если не в два, то в полтора раза. Малипусенькое. Там даже на кухне стола не было, там был просто обрезок полстола с это одной ножкой. Это это была квартира. У меня почему-то бзик, что у меня нужно будет, чтобы кухня отдельно, а спальня отдельно. Хороший ты советский человек, чтобы на кухне посидеть, политику обсудить. Даже если в этой кухне будет пол полстола всего. Тебя это устраивает? Я это уж полностью устраивала. То есть у тебя была однокомнатная квартира такая? Назовем это квартирой. А дом был панельный такой? Пятиэтажка такая. Ну, старого типа панелька или нет? Да, да. И сколько ты за нее платил там в Тальне? 300 евро. Блин, чувак, это, мне кажется, очень хорошая цена. Да, я это, как увидел это объявление, сразу побежал туда, наверное, в первый же день я у него забрал это, не? Повезло. И сколько ты там прожил? Все время? Все время, да, полтора года. Цены на еду, на какие-то развлечения? Ну, наверное, где-то до 700 это долларов у меня развлечения. Это а где-то в тысячу я вкладывался. Это танцы твои? Танцы, еда там. То есть тысяча евро. Это еда плюс танцы? Да, может там 1200. Угу. В зависимости от того, сколько школ вы посещаете одновременно танцев. Интересно, такая картина складывается. А легко было, кстати, снимать квартиру? Тоже люди говорили на русском или на английском? Хозяйка говорила на русском с чудовищным акцентом, но постоянно. Постоянно улыбалась. И не было ей проблемы, типа, сдать тебе жилье, что ты белорус? Не, она все время спрашивала, когда у меня уже девушка появится. что ты переехал? Я не знаю. Когда я начал учить немножко эстонский, она очень обрадовалась. Я спрашивала как там танцы. Кстати, а зачем ты учил эстонский? Я учил эстонский, потому что, во-первых, это было бесплатно. Это были курсы от работы? Нет, это от государства. Угу. У них есть интеграционные курсы, назовем это по приколу, потому что это все равно увеличивает круг общения, а вначале он важен. Ну и я уже знал на тот момент, что если я хочу остаться когда-нибудь, то мне потребуется эстонский язык. Эти курсы были всего два месяца, они там на А2, без сертификата. Вот я их отходил, и все. Я понял. Выучил только, как спросить, ты танцуешь? И я не говорю по-эстонски. Часто ты этим пользовался? Ну, на танцах, да. Но скорее по приколу. Но ты рассматривал возможность оставаться в Эстонии? Тебе, в принципе, нравилось там жить? Да. Кроме, конечно, необходимости выучить язык, которого 16 парижей, и на котором говорят меньше одного миллиона человек в мире. Но зато паспорт, наверное, можно было получить, да? Или Через восемь лет. Через восемь лет работы и жизни. Очень похоже на Польскую. Пять лет ты живешь, получаешь ПМЖ, а еще плюс три года получаешь гражданство. Ну да, что-то такое. Не быстро. Не быстрый путь. Но надежно. Слушай, расскажи, как тебе пришло предложение от Amazon? Это была очередная e-mail-рассылка. Я потом, когда прошел, я перепроверил. Оказалось, что это уже третий раз, когда Amazon ко мне стучится. То есть они просто пишут имейл, типа, здравствуйте, вот хакеранг, пожалуйста, пройдите. Что это такое? Хакеранг – это веб-сайт, на котором тебе дают одну-две задачи на время, и ты должен решить наиболее эффективным способом. И в зависимости от того, чем быстрее твой код и чем меньше он кушает памяти, тем больше баллов ты получаешь, и, соответственно, проходишь или не проходишь на следующий этап. Получается, до этого я всегда пытался заваливался, я этот воспринял точно так же. Ну, типа, давай потрачу полтора часа, два, очередной раз завалю и угу. пойдем дальше. Но они решили иначе и сказали: Лев, вы прошли, давайте дальше. И что было дальше? Я их долго морозил. Ты их долго морозил? Ну, там мне было как-то не до этого. Не знаю. Танцы, танцы, да. Эстонский. Ветер в уши дул все это время. И я дотянул до того, что мне уже третье письмо. Типа, ну давай. И я так, ну ладно. И говорят, ну так как ты тянул уже тут до последнего, у тебя есть просто один вариант. Среда. Четыре собеседования подряд. Со всеми специалистами. Со да? всеми. Вот. Просто вот один день, по часу каждого 15 минут перерыва между ими. И я Вау. такой, окей, и была среда, я целый день потратил на собеседование. Сложно было? Нет. Ожидание было, что будет сложнее. То есть это не самое мои сложные собеседования Даже в Беларуси были иногда сложнее. И рекрутерские, технические ты имеешь в виду? Рекрутерские? Нет, нет, это, это было 4 технических. Вау. Но почему они проще? Потому что вот очень мало времени. И это не тебе плохо, а скорее того, кто тебя спрашивает. Потому что каждый из них Обязательно задавал у меня вопрос поведенческий: типа, а что ты будешь делать, если ты не согласен с менеджером угу. или там со своим коллегой? Там расскажи о себе. И я посмотрел, что 20 минут уходит только на это. И они все оставляли время для вопросов до 10 минут. Твоих вопросов. Моих вопросов. Угу. Получается, что всего на технический полчаса. Поэтому. Ты можешь просто полчаса там думать вслух. То, что в принципе я и делал, потому что я по сути там мало что решил, uh -huh. без подсказок. Так и прошел. То есть было три именно задачи, и последний был систем дизайн интервью. Там надо было дизайн-системы нарисовать. Просто там квадратиками рисуешь, говоришь: вот это база uh -huh. данных, uh -huh. вот это вот приложение, соединяешь стрелочками. И после этого они такие: Клеп, поздравляем! Вы прошли. Вот вам офер, мы вас ждем. Окей, расскажи, как проходил уже твой переезд в Канаду. О, переезд в Канаду был совершенно другой экспириенс. А ты хотел вообще поехать в Канаду? Я спросил у друзей: Канада ок, они сказали ок. Вот, из Вай. Не-не-не. Из белорусских друзей. Программистов или нет? Просто знакомых. Сейчас уже программисты, но тот момент еще не были программистами. Ты что, вот так? Реально, серьезно? Да, серьезно. Я просто спросил ок, а они говорят: ну, да. Слыши, Глеб, я думаю, что если бы ты у меня спросил, я бы точно сказал ок. Сто процентов. Вот, наверное, из таких... Я бы такой. Конечно, Глеб, вот, ты вот, что? Вот а так примерно мне и ответили. Из Талина в Ванкувер? Завтра надо ехать. А у тебя не было своей какой-то картинки? Я вообще, что такое Канада? Ванкувер открываем карту, Атлас, ищем судорожно. Ничего не понимаем, нам эта информация ничего не дала. Какие-то видео ты смотрел? Потом, да, я уже гораздо более основательно, чем в Эстонию я подготовился. Я прочитал в четырех из пяти банков про все аккаунты, весь мелкий шрифт и про все кредитные карточки. Это, конечно, потребовало мне, наверное, дня три-четыре. Но я все прочитал, и мой результат, они все одинаковые. Ожидаемо, но не очевидно. Я перепроверил, можете не тратить свое время, они все одинаковые. Если вам где-то хорошо в одном месте, то вас обманут в другом. Хорошо. Как непосредственно ты переезжал? Как готовился к переезду? Было очень интересно, особенно последние два месяца, когда я осознал, что переезд... В Канаду не такой, как переезд в Талин. За меня ничего делать не буду. Хоть мне сказали, что вот есть компания, но эта компания наняла еще компании, чтобы отдельная компания занималась, которая перевезла вещи. Отдельная, которая мне делала документы. Отдельная, которая платила за меня налоги там, первый год. Отдельная, которая покупала билеты. И за два месяца до переезда я понял, что ничего не готово. Кроме визы. Вот чуваки, которые занимались визой, они все четко сделали, а вот остальные уже... Получается, что у тебя есть куча этих контрагентов, и ты с ними взаимодействуешь. Вот и я это понял слишком поздно. А сколько у тебя было времени вот с момента оффера до твоего переезда? В ноябре я проходил собесы, в декабре согласился, в августе я улетел. Ну, это очень долго. Это очень долго. В мае дошло, что я все должен сделать. И вот этих всех контрагентов я должен Пинать. синхронизировать через якобы основного моего агента. То есть я ей просто говорил, что я договорился. Блин. А она работала на Amazon? Не-не-не, она тоже нанята. Там концов не найдешь. С учетом разницы во времени, то ты задаешь вопрос, а ночью тебе на него отвечают. Угу. А это вообще нормальная ситуация, что ты там переехал через 9 месяцев после оффера? Да, там мне говорили, что это где-то полгода займет с учетом получения визы. Там нужно доказать Амазону, что они не могут найти специалисты на месте. То есть они должны показать, что они 3-4 месяца искали, не смогли найти. Потом получение визы. Я в Польшу летал, чтобы сдать свои отпечатки пальцев, отдать свои пальцы. Паспорт в Польше есть канадское да? Посольство, да, в Польше есть, есть в Финляндии, но тут мне ковид подпортил жизнь. Вместо того, чтобы потратилось один там два часа и 10 евро, чтобы приехать в Финляндию. Я тратил три дня, чтобы прилететь в Польшу. В Варшаву. Потому что Польша открыта была, Финляндии, а Финляндия нет? Да, потому что в Финляндии постоянно они говорят, вот мы откроем, откроем, я все ждал, они на месяц закрывали, потом подходит время открыться, они опять на месяц такой, мы еще подождем, еще подождем. И они не открывались. Окей, я понял. Я могу еще одну интересную сказать вещь. Конечно. Я понял, что слово confirm в английском, оно имеет два значения. То есть, когда меня просили вот во время переезда всякие контрагенты «please confirm», там, эту дату или что-то mm -hmm. там, то иногда это означало, ты должен просто ответить «да». Типа сам «да, я согласен», я «confirm». А иногда, это значит, что ты должен куда-то пойти и договориться. Да-да-да. Я это не сразу понял, <laughs> что означает «confirm». У тебя была сильная вот фрустрация из-за этого? У меня пару седых волос появилось Прям после так, этого. Прям так? Да. да. Из-за чего ты переживал, можешь вот сказать? Что это просто все в какой-то момент обломится? На каком-то этапе или как? Нет, меня, наверное, это как-то бесило. А, тебя не раздражали просто, да? Да. Потому что вот эти все письма там длиннющие, но ничего не делающие и ничего не решающие, да. Да. Ты нам скажешь, да, когда ты переезжаешь, а ты еще не знаешь, потом тебе вещи заберут. И основание, что, оказывается, все это должен я сам скоординировать, то меня задают вопрос: зачем мне еще одна прокладка? А мне еще была нужна посередине одна прокладка, которую я говорил, что я договорился с остальными. Да, да, да. Которым там нажимала кнопки. Слушай, у меня было такое ощущение, когда я был в Штатах что у них очень много вот таких работников, бесполезных. Вот не знаю, как будто из-за того, что очень такой этот жесткий капитализм, то прям надо вот всякие такие вот недоменеджеры, какие-то агенты. Я не чувствую этого в Европе, что вот есть какой-то чувак, как ты говоришь, прокладка, как будто все люди делом каким-то заняты. Вот в Америке у меня это было чувство все время, в любой компании, в любом банке. Всегда будет кто-то. Чем-то он занимается, непонятно чем. И это очень похоже на вот это, то, что ты рассказываешь. Может, оно и так. Значит, я не один такой, кто это заметил. Не, мне кажется, это тенденция такая, знаешь. Но я просто не думал, что это в Канаде тоже есть. Я думал, что это американская такая тема прям. Может, потому что Amazon американская компания. Скорее всего, контрагент тоже был американский. Ты это все согласовал по итогу? У тебя получилось? Да. Да. И сам переезд уже, когда ты это все согласовал, как он проходил, нормально? Уже не так было беспокойно? Дальше та же самая ситуация с поиском квартиры. Они помогали как-то? Это был нет? очередной контрагент. Я понял. Вначале думал, ты там придешь, скажешь, что тебе надо, тебе там mm -hmm. найдут. А результат оказался, ты мне скинь, что ты хочешь. Какие там объявления, я договорюсь. Позвоню. Я позвоню. Спасибо. Спасибо, да. Думаю, ну хотя бы, когда мы пойдем вместе смотреть, ты мне будешь защищать какой-нибудь глупости. Да, 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 да. На месте. Типа. На месте, да. Да, в результате я заходил, и она уходила с этим агентом дружески беседовать, шутить, рассказывать про своих детей. А я просто оставался в незнакомой пустой квартире, и я не знаю, куда смотреть. Ты такой, раковина есть у вас? Она такая, ой. Я такой, да, подожди, подожди. Отдали своего Джонни на хоккей в три годика? Ой, блин. Поэтому это все продолжалось и дальше. Смотри, а когда ты прилетел, тебе Amazon снял какое-то жилье на первый месяц? Да. А, кстати, это отдельный контрагент. Он мне выдал три места. Я могу даже выбрать. Это ну, демократия. Так. Демократия, ну... Понимаешь, да? И я такой смотрю, смотрю в перечне, что у них там есть внутри. у двух нет интернета. Я такой, я как бы работать буду. Ну, просто нет интернета, то есть я буду сидеть на карантине, но интернета там нет. И я такой написал, он такой, ой, извините, и подобрали мне другие места, где уже хотя бы есть интернет. А нормальные квартиры были? Да, на месяц нормально. Они что-то, наверное, стоят по 4000 канадских долларов в месяц. А какой курс? Тебе в злоты или в USD? ЮСД. 1.25 тогда. 1 доллар американский равно 1.25 канадским? Да. Да и слушай, это квартиры стоили где-то тысяч по 3 долларов американских». А потом ты как нашел жилье? Я сидел на Craigslist, Сам звонил табличку. без, без не, 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 я ей предоставил этот список, я еще на тот момент не знал, я ей предоставил 10 штук, она сказала «Ну, пойдем в эти два». Я тоже вначале не понял, я думал «Ну, я сейчас подумаю, повыбираю». Потом я понял, что там не так работает. Ты приходишь, если тебе нравится, ты говоришь «Да, я беру вот сейчас». И они выбирают. Да, и я когда выбрал, мне хозяйка написала, что вот есть еще одна пара, опиши себя, кто ты вообще, что ты такое. В конце концов, хозяйка выбрала меня. Я, наверное, написал что-то правильное. А что ты написал? Я написал, что я одинокий, работаю Amazon. программистом. Ну, в Amazon она уже знала, потому что контрагент сказала, что если ты показываешь зарплату и письмо берешь с Амазона, это очень сильный аргумент. Угу. Amazon, Microsoft, в есть. Это успокаивает лендлордов. И я там написал, что самое главное это отношение, а не деньги. Молодец. Правильно написал. Сколько ты платил за эту квартиру? И что там было? Я еще ее там живу. О, то есть ты там уже живешь сколько, два года? Два года. И нравится она тебе? Да, она хорошая. Учитывая, что сейчас цены пошли вверх, то за эти деньги я уже ничего рядом не сниму. Она стоит 200 канадских долларов. Это где-то 1600 американских, да? Угу. Мне кажется, для Канады и для Ванкувера это хорошая цена. Когда я искал, я прям видел по объявлениям, что психологический барьер был 2000. Да. То есть квартиры, которые сдавались за 1950, разлетались за 2 часа. М -м -м. То есть люди не хотя переходили порог в 2000, и когда я разговаривал с теми, кто прожил там 5-10 лет сказали что для Ванкувера даунтаун 1600 это цена а не две а ты в даунтауне там да живешь. я в даунтауне живу а какая у тебя квартира сколько там комнат одна комната плюс Студия? ливинг рум или нет не -не. у них ливинг рум и кухня они все такие всегда соединены да 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 и один спальня один соляриум как они называют короче такая маленькая комнатушка где вокруг только окна а для чего она наверное чтобы загорать прикольно я пытался там офис обустраивать но там или летом капец как жарко а зимой капец как холодно поэтому сейчас он перекачивается скорее в сторочку через. Одной. Я так и подумал. Но кладовки потому что нету там. Есть кладовка и у меня есть э, гардероб. Я прям захожу в гардероб. О, круто. Да. Звучит клево, кстати. Клево. Нет, звучит вообще. И парковочное место, которым я не пользуюсь, и еще сторож в бейсменте. Ты там с девушкой живешь сейчас? Да. Мы переехали в июле. В смысле съехались? Съехались, да. Она к тебе приехала, приехала по сути? Тебе, да. Мужик. Стараюсь. Слушай, а ты когда-то работал в Амазоне, работал удаленно или в офисе всегда? Первое время удаленно, первый месяц так точно, но как только я получил бейджик, я пошел в офис. И все время ходил в офис? Это было мое желание, то есть я приходил туда, я буду один. А можно было удаленно работать? Да, на этаже нас было 4 человека, учитывая, что он рассчитан, наверное, на 120. Так, расскажи, Глеб, вообще, как тебе работалось в Амазоне? Это был незабываемый опыт. Почему? там все по-другому. Из-за того, что это большая корпорация такая? Думаю, да. Ощущение себя винтиком системы, оно оправдано в этой компании. Вообще, amazon я когда начал смотреть, фанги, оно имеет самый низкий рейтинг. Что такое фанга? Facebook, Amazon, Apple. А -а -а. Просто аббревиатура из первых букв этих компаний. Ну, сейчас уже МАНК, так как уже не Facebook, а МЕТА. По старой памяти а что-то есть, типа МЕТА, amazon Apple, Netflix, Google. Кто-то добавляет LinkedIn. Ну, то есть это уже такое стало нарицательное. Mm -hmm. То есть это не чисто эти компании, но уже как бы... Все, что большое, корпоративное уже тоже так. Фан-культура, ну, как я понял, она винтик, и она заточена, чтобы ты оставался винтиком. То есть коллаборация не поощряется. Коллаборация даже. Ну, что ты с кому-то будешь помогать, это не поощряется. Почему? Почему? Потому что тогда ты становишься незаменим. Ты начинаешь как бы одному помогать, второму помогать. И у тебя появляется больше знаний, чем у других. Ты начинаешь синхронизировать, и тебя становится, наверное, тяжело заменить. А они хотят, чтобы было легко заменить да. людей. Да, получается, каждый проходит путь боли одинаково. Путь боли? Да, чтобы выполнять всякие эти внутренние тулзы, как всем этим пользоваться. Потому что в Амазоне, наверное, все свое, кроме редактора кода. А расскажи свой путь боли. Каким он был? Ой. Ну, если это не очень травматично тебе рассказывать, я ощущаю тяжесть уже. Нет, до этого просто знаешь, мы с тобой такие, там переехал, танцы, бачата, и тут такой, как тебе было в Амазон? Знаешь этот мем, когда чувак на кухне, да, все глаза такие сразу пелена такая, как будто Саурон на тебя уже посмотрел, Дементор залетел в комнату. Мне кажется, важная часть подкаста это Передать просто людям свой опыт, чтобы, возможно, у них не было каких-то очень серьезных ожиданий завышенных. С Амазоном уже, мне кажется, меньше, потому что за последние пару лет очень много было, знаешь, общественных компаний против Амазона. Что все говорили, что там и тяжело работать, и то, что сама структура Амазона, она убивает очень много хороших маленьких частных инициатив. Например, там, продажа книг, вот уютные эти книжные магазины и так далее. что все есть на Амазон. И то же самое слышал про людей, что там очень сложно работать. И вот такая-то культура очень токсична. И даже я слышал про, что вообще давайте бойкотировать Amazon. Если можно купить не на Амазоне, не покупайте. Покупайте не на Амазоне. При том, что я в Польше заказывал, что с Amazon, я такой, да, очень удобно, круто. Вообще дешево. Чуть дешевле, чем еще где-то. Но больше ты такой, нет, Amazon будет не фейк точно. Понимаешь? Типа вот такого. Я, например, наушники покупал в подарок Sony. И на Амазоне было дешевле. И я понимал, что на Амазоне не будет фейк. А можно было словить фейк на других сайтах. А, например, на сайтах музыкальных магазинов они стоили там в полтора раза дороже. И ты такой, окей, Амазон. Или на Амазоне я покупал тоже книжки на английском языке в Польше. Вот это было супер дешево. Я не помню, 10 злотых, что-то такое. Чуть ли там доставка, 3 злотых. Вот очень дешево, и у тебя огромный диапазон. Ну, не факт, что ты это вообще в каком-то магазине найдешь тут. А там это можно было найти. Amazon подразделяется на две части. Amazon, Amazon – это вот то, что ты говоришь. Mm -hmm. Доставка, товары. Я начинал работать в этой команде, а именно которая там логистика mm -hmm. занимается. Но через полгода я ушел в AWS. Это вот облачные технологии. Интересно. Слушай, а Kindle? Это отдельно, я думаю. Mm. Это что-то их book Ну, Скажем так, я могу <laughs> дать совет. Читайте Blind. Это есть такой веб-сайт. Все, что вы там найдете, наверное, 90% это все правда. А что там за сайт, расскажи. В двух словах. Анонимный приватный веб-сайт. Если ты работаешь в какой-то компании, ты можешь указать корпоративную почту, ты можешь прям читать гораздо больше постов, как бы приватных, и они как бы уверены, что ты внутри этой компании работаешь, то есть это как бы внутренняя каша. Но есть некоторые посты, которые доступны любому пользователю, даже который не работает и который не имеет корпоративную почту. Ну, обычно там всякая чернуха. Проработать в компании. Да, да про работу в компании. Просто я этого не сделал, я смотрел про Ванкувер, а не про Амазон, и я не был готов. То есть я, когда спрашивал моих коллег... Я не был готов к культуре. К культуре такой жесткой. Да, я не был готов к этой культуре, к такому большому индивидуализму, который поощряется. Я как бы ушел из трансервайза, где мы все команды, мы друг другу помогаем, если что-то не получается, мы поставляем плечо. Там все настолько заняты, все тянут одеяло в свою сторону, и некогда ты не помогаешь, ты не хочешь, ты не можешь. У тебя нет времени. У тебя очень много задач. Просто каждому, грубо говоря, если там программисту дают проект в зубы. Ты приходишь, у тебя новая система дают проект, делай проект такие немаленькие. То, что раньше бы это делала команда из трех-четырех человек, тут делает один. И нет коллаборации, не около спросить. А не около спросить, потому что все такие же новички. Поэтому вот этот проход боли, все идут вместе. Угу. То есть не кто-то один, а потом рассказывает всем остальным, и люди анбордятся за пару недель. Я анбордился, наверное, полгода. Прям анбордился? Прям, да, чтобы понимать, что происходит. Очень много внутреннего, незадокументированного. Очень большая текучка, то есть знания эти быстро улетают. Кто-то сделал проект, потом не выдержал этой культуры, ушел. Ты на его основании пишешь новый проект, ничего не понимая. И он тебе ничего не оставил, какой-то документации. Некогда. А ты мог потом ему написать, спросить? А не, он уже ушел из компании. И все. И все. Нельзя написать. ты не знаешь, что. что. А, даже да. И ты не можешь <сёк> получить его контакт там? Или это просто не принято? Я никогда не видел, чтобы кто-то так делал. <сёк> Может, так можно, но у тебя самого времени нет кого-то там искать. Тебе надо что-то делать. И очень плотно, да, было, как я вот слышу? Плотная работа. Знаешь, она не плотная, она не тяжелая, она очень неэффективная. Неэффективная. Просто вообще эффективность нулевая. То есть, как обычно, ты берешь... Что-то делаешь, какие-то практики выносишь, рассказываешь команде. Вот последнего этапа здесь нет. Ты берешь, делаешь. Берешь, делаешь. А кто принимает? У тебя менеджер какой-то. Принимает что? Работу твою. Ты показываешь ее в конце демо. Они пытаются как-то задокументировать. То есть, ты вначале, перед тем, делать проект, ты пишешь документ. ты можешь uh -huh. писать его неделю-две. Это просто какой-нибудь доковский документ, где ты собираешь информацию, что вот там рисуешь схемки, я вот это буду делать, потому-то, потому то, okay, потому -то. Okay. Потом показываешь всей команде. Люди в основном ничего не понимающие, потому что они ничего не знают, что ты делаешь, потому что ты с ними не разговаривал, и они тоже тут вот работают полгода. Они просто смотрят на это, и все. И ты начинаешь это делать, потом это доводишь до конца, и все. А тебе говорят в конце, да, все круто, молодец, или нет? Защита проекта, или нет такого вообще? Я такого прям защиты, защиты, наверное, и не заставал. То есть ты просто отдавал свою работу, и все? И тебе давали новую? Да. Но обычно надо, да, потому что давали, Там уже очередь к этому моменту. Из двух-трех проектов на, на два года вперед. Работы очень много, больше, чем людей. И она неэффективная? Она неэффективна. И ты не очень понимаешь, что ты делаешь? Ты не да? понимаешь, но тебя очень легко заменить. Так как ты ничего не знаешь, поэтому замена тебя ничего не стоит. На тебя это так э, негативно влияло, да? Оно очень сильно ломает. Л ломает, она Оно да. ломает. Даже я в какой-то момент задумался, они а не самозванец ли я. Может, я не достоин, там, не программист. А мне помогли справиться друзья. Не в компании? Нет, нужно кто-то извне. Потому что в компании у многих та же самая проблема. Я когда разговаривал там, с разными людьми, они говорят, что они чувствуют, что они тоже мы что-то не тянем, это, что это наша проблема, и начинают перерабатывать. Был чувак, который работал каждый день без выходных с 6 до 8 в течение двух лет. С 6 утра? 6 утра. Ужас. До 8 в течение двух лет и не собирается останавливаться. И есть у этого какой-то результат? Да, он запромоусился. Ну, типа, тем льдом стал? Не, не настолько. Медлом. Ну, так это ненормальная ситуация. Это ненормально, но поощряется. Такая работа. То есть у моих сеньоров я спрашиваю, там, как вы работаете? Говорят, ну, выходные есть. Пишут документацию на выходных. Говорят, ну, вот как раз на выходных нас никто не дергает. Можно поработать. Mm. Ну, чтобы понять, насколько она на меня повлияло, у меня четыре месяца был гастрит. У меня болел живот, я просыпался в два часа ночи за то, что у меня болит живот угу. на протяжении четырех месяцев. Угу. Ты думаешь, это было, кстати, психосоматическое тоже, Потому да? что как только я поменяла команду, через месяц у меня все прошло. Я ходил к врачам, я сдавал все анализы, я пил таблетки. Я там кроме рисовой каши и вареной грудки ничего не ел, чтобы хоть как-то это переваривалось. И как только я поменял команду, все прошло сразу команду вот в Амазоне, да, ты мешал? Да, ну я перешел из Амазон amazon, amazon в AWS. Там чуть получше был условно. Временно. где-то полгода я занимался любимым делом, я что в общем то ковырялся. Потом я узнал, что мое ковыряние, я там занимался нагрузочное тестирование, проверял библиотеку, которая занимается этим не то что защищает от DDOS атак, но она rate limiter, то есть не позволяет большее количество запросов, чем ты ввел там, за секунду делать клиенту. Я 4 месяца на это потратил, я потом сделал там, графики, как оно влияет на процессор в зависимости от количества серверов, в зависимости от количества запросов, количества параметров. Слушай, если я очень обобщаюсь, ты сделал крутую исследовательскую работу? Да. В любой нормальной компании тебе сказали, блин, очень круто. Мои коллеги, которых я уважал, мне так и сказали. То есть сеньор, который работает один 5 лет, другой 7, сказали, Хлеб, ты сделал лучше, чем те, кто это придумал штуку. Ты сделал то, что они должны делать. А менеджерами сказали, ты лоу-перформер. Почему? Потому что ты потратил 4 месяца на задачу, которую мы рассчитывали на неделю. Но она ж не делается за неделю. Но перформер. И это тоже тебя как-то поломало? Не, уже к этому моменту было проще. Но до конца... То есть в течение года мне это все напоминали. Без конца. Что so, ты лоу-перформер. Что я лоу-перформер, мы от тебя ждем больше. И потом я начал задумываться о вот этой клетке золотой, потому что Amazon платит больше. Я пытался ну что-то найти там на рынке, чисто походить по собесам. И, по крайней мере, в тех публичных вакансиях такой зарплаты даже рядом нет. Или мне просто не Слушай, везло. о каких мы цифрах говорим примерно? Ну, давай, например, те же, наверное, NDA были. Ну, условно говоря, насколько тебе там хватало на жизнь, на съем квартиры, Легко. продукты? Легко. И что-то еще откладывалось, да. да? Да, вообще, с точки зрения денег, все круто, все круто. И можно, если продолжать там работать, ты бы мог, условно говоря, взять кредит-дом или там да, жилье? я бы, конечно, выплачивал бы 30 лет, но... Но это возможно, типа, было, Это да. было бы не проблем вообще никакой. Mm. То есть, ну, благодаря всякие там акциям еще, они, они там в проценте там растут, тебе еще дадут. А акции амазон ты имеешь Да, акции Амазон mm. они тебе дают. Но когда искал, такого даже рядом не было. Как ты перенес сокращение свое? Это, наверное, лучшее, что случилось со мной в Амазоне. Я улыбался все 32. Серьезно? Да. Ты как будто ждал этого, да? Я готовился. И Если бы меня не сократили, я бы ушел сам через месяц два три ты это решил уже да да ты понимал что ты уже не сможешь да. больше так работать Этот опыт хоть он и травмирующий но я понял чего я хочу и самое главное сколько я готов за это заплатить круто и чего ты хочешь я хочу вот похожей культуры как в Вайзе, где я буду принимать решения где я буду помогать людям и нести за это ответственность звучит очень бодро не быть этим винтиком да в системе не хочу быть винтиком у тебя в Канаде появилась девушка? Да. Расскажи, как вы познакомились И вообще про дейтинг-культуру Канады Я познакомился на танцах Я же занимался танцами и я выполнил свою задачу Конечно, нее потребовалось два года Не, ну в Канаде же не два года тебе потребовалось Не, общее, вот, чтобы найти девушку Начиная с Беларуси, проходя Эстонию и... А ты ходил на танцы, чтобы девушку найти? Да Реально? Да Ну, я не скрываю, я очень удивляюсь как Парни, которые говорят, мы любим музыку М -м -м. А ты не пробовал более стандартные способы? Не, я пробовал Тиндер И вот сейчас про это расскажу Пожалуйста пробовал. В Эстонии я не пробовал и жалею об этом. Ну, может, просто был ковид, и там как бы там все кафешки закрыты были. Uh -huh. А в Канаде у меня сложилось впечатление, что рынок поделился на два. Было две группы девушки. Это такая тусовочная, у нее татухи, у нее на фотке бокал пива. Underground такой тусовочный. и Она может еще быть очень активной на пляже или там на хайках. Вот такая. Класс. Беру. Дайте две. Это первая часть. И вторая — это там много выходцев из азиатских стран. И они все такие чуть ли не в школьной форме не курю, не пью, матом не ругаюсь, ищу мужа на долгие отношения. Это твой вариант. Это мой вариант, да. Ну с тобой поделились. Да, да, да. Разбили рынок. Где-то месяц назад мне сказали, что появилась третья группа, это я уже не проверял, это говорят «украинки». Я думаю, что это типа роскошь бутиков, да, вариант? Это вот она такая в платье вся, в ресторане, на пляже, вот такого плана. Наверное. Я узнал кучу английских терминов, которых даже в русском нету. Угу. Да, у тебя много партнеров есть, открытые отношения Открыто они их называют. Да. А расскажи тогда, как вы непосредственно познакомились. С Дженной, да? Да, Дженной ее зовут. И она откуда? Она родилась в Китае, но в два года ее перевезли в Канаду, в столицу выросла она в Отаве uh -huh. это столица Канады. Да, да. -да. Не Торонто. Внимание, слушайте. Я знаю. Познавательная минутка. Вот. И там она 25, наверное, лет прожила. И получается, в Ванкувер она приехала со мной. То есть в одно и то же время мы приехали. И где-то через там, месяцев 8-9 мы пересеклись на танцах. на танцах. Это была моя последняя вечеринка, потому что меня уже танцы на этот момент достали. Последняя капли было, когда я пришел на занятие, и пришло пять парней, 0 девчонок. Я понял, что пора пробовать стандартные методы. Я думал, все, последняя вечеринка. И завязываю. Ну, и там я ее увидел, мы потанцевали. Это божественный был знак. Божественное вмешательство, да. Последняя вечеринка, она пришла Вау, Глеб, это очень романтично. Обожаю такие истории. Ничего не придумано, все чистая правда. Я верю. И вы танцевали, и как вообще вот этот происходит момент в Канаде? Типа ты такой... Может, сходим на кофе или как-то? Да, все то же самое. Вы как-то обмениваетесь контактами. Так как это Канада, Ванкувер, в частности, это мультинациональная, поэтому там правил нет. Самый простой вариант работает лучше всего. Просто пошли на кофе. И много времени у вас заняло, чтобы вот прям начать встречаться? Нет, у нас взаимная симпатия сразу образовалась. Mm, то есть, класс. Поэтому очень быстро. Там, пару месяцев и все. А есть вот эта тема, которая, мне кажется, есть в Беларуси, что вот вы можете просто ну, видеться, да? А потом вот вам как будто нужно в этот статус перейти. Парень не девушка. Вот у вас был этот разговор? Вот, а мы уже все? Girlfriend и boyfriend? Или не было такого? Это типа как-то органично произошло? Это, скорее всего, более органично произошло. Ну, мысли, наверное, у нее были. Она меня там спрашивала иногда, типа, мы это просто так или все серьезно? Да -да 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 -да. Я говорю, ну, все серьезно. Че, Глеб, класс, красавчик. Ты меня очень радуешь сегодня, мне очень нравятся твои... Правильные такие... ответы. Вообще, ты прям как на собеседовании. Все очень говоришь по делу. Моя ценностная шкала в восторге просто. Круто, молодец. Лайк, шер, репост. Окей, расскажи мне немного про Ванкувер. Потому что Ванкувер во многих списках городов топ-3, топ-5 лучших городов мира для жизни. До сих пор вижу эти списки, они публикуются в Фейсбуках. Все, похоже, сами себя пытаются убедить, что мы живем в самом лучшем Но месте. Но ты не согласен. Я согласен, что не для всех. Не для всех? Поясни. Ну, не для меня. А тебе не нравится Ванкувер? Ванкувер — это про, как называется, outdoors activities. Это лыжи, хайки, баскетбол поиграть на площадке, в теннис под открытым небом. Это вот про это. У тебя множество вариантов. Многие из них бесплатные, или стоят вообще копейки. Ты можешь на лыжи доехать на автобусе за полчаса. Офигенно, очень круто. Но если тебе это не заходит... Как тебе. Как мне. Особенно, когда ты девушку нашел. Особенно, когда девушку нашел то что ты тут делаешь, вообще непонятно. А тебе это прям не заходит? Нет и за это ты платишь. Он еще мало что входит в топ лучших городов для жизни, он еще входит в топ самых дорогих городов для жизни. Да-да-да. И за вот эту близость к горам, к океану, ты платишь. А если тебе это не нравится, то вопрос, зачем? И ты платишь много. И у тебя сейчас такие вопросы. Только у меня мы осознали вот, с женой, что это для нас это временное место. И это тоже не очень интересно. Ей тоже это не интересно. Ну классно, что вы с девушкой на одной волне в этом плане. Это круто. Расскажи про свои планы. Чего ты, наверное, хочешь как бы, в ближайшее время там, вместе со своей девушкой? В какую сторону вы смотрите для переезда? Какая-то страна или город и так далее? Планы у меня всего на 2-3 года это получить паспорт. Канадский? Канадский паспорт. А что тебе для этого нужно? Просто прожить там. Можно не работать? Уже можно не работать. Надо физически находиться, а работать надо, чтобы платить за аренду. Как мы уже поняли, это дорогая. А ты сейчас платишь, тебе пособие какое-то есть? Да, после того, как э, сокращают тебя, ты можешь податься на пособие. Если ты там платил достаточное количество часов, там что то наверное, больше, чем полугода, как ты считал, или 8 месяцев, то ты eligible для пособия, и оно где-то на 8 месяцев. То есть, то есть оно ограничено. Ты сейчас на пособие, по сути. Да, сейчас uh -huh. я на пособие. И каждые две недели пишу репорт, я еще не нашел. А ты ищешь сейчас работу? Находясь в Польше, не ищу, но я пытался найти перед тем, как два месяца искал. Ничего не нашел. На собой их нет работы. На собой их сократили в один месяц. А Джена где работала? Да. Тоже в корпорации? Да, только о Тиме какая-то. Своя компания. И мы, да, будем искать. Будем пока жить в Ванкувере 2-3 года ближайших. Только в Ванкувере? Это нужно для паспорта? Ну, желательно. А если ты, не знаю, в Торонто переедешь? Я подавал на ПМЖ по провинциальной программе, поэтому я привязан как в бы провинции, но, как мне сказали юристы, это серая зона, если ты уедешь. Нет официального запрета, что ты не имеешь mm -hmm. права менять провинцию, но когда ты будешь получать или продлять в следующий раз, то у судьи может возникнуть вопрос. Mm -hmm. А почему? Да, я понимаю. Если у тебя есть разумный ответ, то проблемы нет. Ну, как ты думаешь, работа в другой провинции это разумный ответ или не очень? Думаю, вполне нормально. То есть ты готов найти работу в другом городе? Да, но в Канаде. Канаде, да, я понимаю. Ну да, наверное, Торонто один из вариантов. А почему вы хотите остаться в Канаде именно? Не в Америку, например, поехать и так далее? Из-за паспорта больше? Пока да, пока паспорт. И нравится тебе в целом Канада, как страна для жизни? Там есть свои плюсы и минусы. Ты просто выбираешь, какие проблемы ты будешь решать. Пока я не вижу каких-то больших проблем. Вполне нормально. Один язык не надо учить. Французский не нужен? Нет, если ты не в Квебеке. Только Квебек французскоязычный? Да. Из-за этого мой друг оттуда уехал. Угу. Очень, наверное, просто Простая иммиграция. Простая иммиграция, даже так. Ну, для программиста. Ну, я понимаю, если у тебя есть работа, довольно простая иммиграция. Канада открыта для иммиграции. Ты бы советовал людям из Тек uh, IT-компаний рассматривать Канаду как вариант для переезда? Если вы любите аутдорс activity лыжи, хайки. Но почему нет? Круто. А нет ощущения провинциальности Канады? Тут есть Америка, где вот движ, а Канада как бы чуть стороне. стороне. Слышал мнение, да, такое, что вот в Канаде скучновато? Или это не относится к большим городам, типа Ванкувера? К Ванкуверу относится, если тебе неинтересно на природе, угу. и ты хочешь найти что-нибудь, там, не знаю, настольные игры угу. или танцы. Да, да. -да, -да. Это плохо развито. Плохо развито. Но это плохо развито в Ванкувере. В Торонто, скорее, наоборот. Монреаль вообще считается северной американской столицей вот такие зомбы, танцев вот этих. М -м, прикольно. Ну, вот эти три города, по сути, ты выбираешь, какой тебе больше по душе. Больше по душе. Они абсолютно разные. Вау. Это Вау. разная Канада. Прикольно. И Ванкувер, он такой больше, вот, я работаю программистом, а на выходных катаюсь на лыжах да, или хожу в да, 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 именно так. То есть ты работаешь программистом, потом у тебя свой трак здоровенный, ты тащишь с собой прицеп дача, у угу. какой-то кемпинг на все выходные. Такие люди там просто кайфуют. Я угу. встречал таких, это просто для них рай. Хорошо, Глеб. Я тебе желаю найти работу в том городе, в котором ты хочешь это сделать. И для Джены тоже желаю найти работу, чтобы вы там наслаждались жизнью, ты получил паспорт, и все тебе было хорошо, Глеб. Спасибо, Михаил. Творческих успехов, побольше тебе интересных гостей. Спасибо. И всего наилучшего. Супер. Аминь. Всем спасибо за прослушивание. Все полезные ссылки на сайты, о которых говорил Глеб, будут в Телеграм-канале «Где же дальше подкаст?», а также скоро смотрите нас на YouTube, где будет скоро видеоверсия подкаста «Где же дальше?». Спасибо, пока. Спасибо всем, пока. Очень хочется спросить еще про траву. Там же легализована марихуана в Ванкувере. Да. Ты куришь траву? Нет. Вообще? Ни разу. Ни разу не курил? Ни разу. Ну, тогда вообще... -то... Но и правильный ответ? Э, ну, не знаю. Тут, вот тут нет правильного ответа. Не, здесь, понимаешь, просто Ну я бы... Я думаю, что я бы... Это я вырежу точно. Мама.